0: Evangelho, segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que Ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro servia. Era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata? Para as dar aos pobres... Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem, verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra do, da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São João, que narra para nós a última semana da vida pública de Jesus. São João narrou com muita acuidade a primeira semana da vida pública de Jesus, deixando evidente os sinais e o início do tempo messiânico, que seria acompanhado pelos sinais realizados pelo Senhor. Ao longo do Evangelho, os sinais foram acontecendo, preparando esse grande acontecimento que temos agora diante de nós, que é a última semana da vida pública de Jesus, o tempo da glorificação do Filho do Homem. E ele começa... É, Exatamente em Betânia, na cidade onde Jesus ressuscitou Lázaro. A cidade que, assim como Cafarnaum, já tivemos a chance de falar em vários momentos, era uma cidade que estava muito ao coração do Senhor, pois os discípulos receberam seu chamado em Cafarnaum. Em Cafarnaum, tivemos passagens importantíssimas e sinais importantíssimos, desde a cura do, do oficial, perdão, a cura do servo do centurião, do oficial romano, temos a cura da filha de Jairo, a cura da hemorroíza diversos sinais foram realizados pelo Senhor na cidade de Cafarnaum. Mas Betânia recolhe também no coração de Jesus uma passagem muito importante, que é a ressurreição de Lázaro. Um divisor de águas para que muitos judeus acreditassem no Senhor. E olha que significativo, meus irmãos. Lázaro, como vimos no texto de hoje, por ter recebido uma graça extraordinária do Senhor, se torna um sinal vivo, um testemunho vivo do nome de Jesus. E quando os chefes da sinagoga, perdão, os chefes dos fariseus, Tramam a morte contra Jesus, também tramam a morte contra Lázaro. Ele também deve ser morto, pois por causa dele, versículo 11, muitos judeus se afastaram e começaram a acreditar no nome de Jesus. Lázaro, que havia sido abençoado, vamos colocar assim, né, agraciado pelo... Pelo dom da ressurreição, né? ele que estava morto, se torna um sinal que leva os homens a acreditarem e a professarem a fé no nome de Jesus. E você e eu que recebemos a unção no dia do nosso batismo? E você e eu que recebemos a vida nova em Cristo? E nós também somos chamados? Ah, padre, mas ter sido ressuscitado, convenhamos, é uma coisa muito mais, digamos assim, é, exuberante. Né? Afinal, o homem estava morto e a gente foi lá para ver e estava morto mesmo. É, Jesus ressuscitou, cadê? Como é que ele está? Nossa! Mas e eu e você, cada vez que saímos do confessionário, cada vez que entramos na, Santa Vi, na missa, e sabemos, e muitas vezes a nossa família também sabe, estávamos mortos interiormente e de repente fomos alcançados por Cristo e recebemos outra vez um impulso de vida recebemos outra vez o vigor do Espírito Santo estávamos mortos não na carne mas mortos no Espírito por conta de nosso pecado e o Senhor nos trouxe outra vez a vida nós também somos chamados a sermos no mundo um sinal do poder de Cristo acontecendo. Também somos chamados a sermos no mundo, chamado para os homens, para que cheguem até Jesus. E por consequência, também no mundo, seremos perseguidos como o Senhor foi perseguido. Lázaro foi alcançado pelo poder de Deus e se torna perseguido tal como o próprio Filho de Deus. Porque ao receber a graça do Senhor, se torna ele sinal vivo do poder, da verdade, da misericórdia desse Senhor. E se Deus é odiado, tudo aquilo que pertence a Ele será odiado também. A nossa alegria ao sermos perseguidos pelo nome do Senhor está no reconhecimento explícito por conta da atitude dos perseguidores de que Cristo está conosco e de que nós estamos unidos a Ele. Porque se não houvesse uma aliança verdadeira não haveria motivo para que se impetrasse uma grande ação de perseguição. Então, ao ser perseguido pelo nome de Cristo, isso testemunha que Cristo está conosco, está no meio de nós. Que alegria saber que o Senhor veio para permanecer conosco. A outra imagem contida no Evangelho de hoje, que marca a segunda-feira da Semana Santa, está no gesto cumprido por Maria, durante o jantar que é oferecido a Jesus. Marta servia, como em outro momento, como bem conhecemos, Marta também se ocupa do serviço, Lázaro está à mesa, junto com o Senhor e Maria, sua irmã, pega uma libra de um perfume bem caro, nardo puro, e unge os pés de Jesus enxugando com seus cabelos e a casa inteira fica cheia do perfume daquele bálsamo. Assim diz o texto. Um autor eclesiástico do ano 400, chamado São Cromácio de Aquileia, bispo, escreve em um dos seus sermões, comentando o 12º capítulo de São João, um, uma belíssima reflexão espiritual e mística a respeito dos símbolos e sinais contidos na narrativa desse texto. Vamos ouvir juntos para mergulharmos na beleza desse texto bíblico. Tem um presente a cena. Jesus junto à mesa, acompanhado de Lázaro e Marta que o serve. Provavelmente ao redor estão também os discípulos, como vamos perceber, que comentam e intervêm discursivamente em relação ao fato cumprido por Maria, mas Maria se aproxima trazendo uma bilha que como vai comentar São Cromácio, como o volume, essa medida corresponde a 12 onças, que é uma outra medida que a gente pode usar para falar de peso. E ele vai fazer a imagem jogando com isso, né? com o conceito de onça, que é uma medida também para identificar o peso. Como tem gramas, tem também onça e uma bilha, uma libra, corresponde a doze onças. Ele joga com esse, com esse simbolismo. Ela vem, o que significa que é um volume grande de perfume, não é pouca coisa. Não se trata de um vaso pequeno. E diz que o perfume vem derramado sobre os pés de Jesus. E depois, soltando seus cabelos, ela enxuga. Os pés do Senhor. É uma imagem muito intensa, muito significativa, porque corresponde a uma proximidade física grande. E não só isso, para enxugar com os cabelos é preciso que ela esteja literalmente aos pés do Senhor. Não tem como dispor os cabelos para enxugar os pés de Jesus sem que o seu rosto esteja próximo dos pés do Senhor, sem que ela esteja literalmente aos pés do seu Senhor. Ouçamos o texto. Depois de ter ungido os pés do Senhor, esta mulher não os limpou com uma toalha, como seria habitual para um servo, mas com seus próprios cabelos para melhor honrar o Senhor, estando a seus pés. Que delicadeza! Como queremos honrar a Jesus? Colocando-nos aos pés do Senhor. O nosso lugar é ali, aos pés de Jesus. Maria, no outro momento, escolheu estar sentada, ouvindo o Senhor aos seus pés. Aquela que outrora ouvira a palavra do Senhor, agora aos pés do Senhor volta. Mas dessa vez, para derramar um bálsamo, que tem um símbolo, como nós vamos ver na narrativa do texto, que a envolve completamente. Aquilo que outrora recebera do Senhor, agora o restitui de maneira simbólica. As palavras que outrora transformaram e encheram o seu coração, agora a levam a perfumar os pés de Jesus, a colocar-se aos pés do Senhor. Ela escolheu estar aos pés de Jesus para ouvir e agora escolhe colocar-se aos pés do Senhor para cuidar dele, para entregar por ele algo que lhe é muito caro e precioso. Continuando o texto, qual homem sedento que bebe de uma fonte que cai em cascata? Também esta mulher, podemos dizer, bebeu da fonte da santidade uma graça cheia de delícias para saciar a fome da sua fé. Pois, voltando aos pés de Jesus, debruça-se inteiramente sobre ele. Que maravilha, né? Ou seja, a imagem do homem que ouve a palavra do Senhor e depois vai, conduzido pela fé, para junto do Senhor. O Senhor nos alcançou com o Santo Evangelho e de tal forma Ele penetra no nosso coração que agora Ele é luz para os nossos passos. Ele é Sinal que nos conduz até Cristo a palavra que nos foi entregue a palavra que acolhemos a palavra que nos transforme que se move em nós nos leva a Cristo no sentido alegórico ou místico, porém esta mulher prefigurava a igreja que ofereceu a Cristo a devoção plena e total da sua fé uma libra de perfume. Corresponde a doze onças. E tal é a medida do perfume que a igreja recebeu como perfume precioso dos ensinamentos dos doze apóstolos. E ele usa aqui esse jogo de imagem, né? Doze onças de perfume corresponde ao tesouro que a igreja recebeu por meio dos apóstolos. A fé anunciada através dos apóstolos que é o odor de Cristo vivo no seio da igreja. Né? então Uma imagem bem delicada que São Cromácio usa para fazer referência ao texto. Com efeito, não há nada mais precioso como os ensinamentos dos apóstolos que contém a fé em Cristo e a glória do reino dos céus. Além disso, diz o Evangelho, que a casa se encheu com a fragrância desse perfume, porque o mundo também se encheu com os ensinamentos dos apóstolos. Por toda a terra caminha o seu eco, até os confins do universo, a sua palavra. Salmo 8, versículo 5 O cântico dos cânticos oferece-nos as palavras que Salomão põe na boca da igreja. O teu nome é como perfume derramado. Que palavra ajustada! e que palavra adequada para ser recordada diante desse evangelho é com razão que o nome do Senhor é designado por perfume derramado como sabeis caríssimos irmãos enquanto permanece dentro do recipiente o perfume conserva em si a força de sua fragrância mas quando é derramado difunde essa fragrância por toda a parte da mesma maneira, enquanto reinava no céu com o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era, de certa forma, ignorado pelo mundo. Era desconhecido neste mundo. Mas quando pela nossa salvação se dignou humilhar-se, descendo do céu para tomar um corpo humano, nessa altura difundiu por todo o mundo a doçura e o perfume do seu nome Maria estava plena do perfume de Cristo eis aqui a imagem do homem e da mulher que acolhe a fé do Senhor a fé no nome de Jesus que acolhe o nome de Jesus ela se torna plena do perfume de Cristo e passa a ser no mundo a difusão desse aroma Cristo Cristo Vive em nós. O cristão no mundo é o frasco aberto que difunde o odor de Cristo. Que imagem belíssima. Maria, aquela que acolheu a palavra do Senhor, agora, como diz o santo bispo Cromácio, nessa cena tão delicada dos cabelos ungidos junto com o Senhor, se mistura em um só perfume. Não se sabe mais qual é o perfume que está sobre Cristo, qual é o perfume que está sobre Maria. Ambos são um só odor, um só perfume. Assim é o cristão, assim é a igreja, assim a igreja cumpriu o mandato através dos apóstolos, difundindo no mundo o odor de Cristo. Que leitura eclesiológica, bela, essa de São Cromácio, falando sobre o texto de hoje e nos dando a graça de compreendermos essa segunda-feira da Semana Santa. Eu e você somos chamados a renovarmos-nos no odor de Cristo, o que significa entrar com o Senhor, unido intimamente com o Senhor, ao longo dessa semana, para difundirmos no mundo, o bom odor de Cristo. A Semana Santa é a semana da atenta escuta, mas também a semana de uma escolha total por estarmos unidos a Jesus. Maria o unge pré-anunciando a sua morte. O corpo ungido de Jesus que vai ser colocado no sepulcro, antecede o acontecimento da glória o bom odor de Cristo foi derramado no mundo através da ressurreição do Senhor eu e vocês que já recebemos o batismo participamos do mistério da ressurreição mas para que nós possamos permanecer como nos ensina São Paulo difundindo o bom odor de Cristo no mundo é preciso que hoje entremos com o Senhor no caminho que leva a cruz, ao sepulcro e finalmente a ressurreição. Abraça o teu Senhor e caminha com Ele, pois o Senhor em obediência ao Pai segue para entregar sua vida. Também nós, unidos a Cristo, corramos para entregar a nossa vida por amor de nossos irmãos e irmãs, para glorificar o nome do Senhor. Como escreve Santo Agostinho, na sua meditação sobre a paixão do Senhor, grandes coisas o Senhor nos promete no futuro. É verdade. Mas o que Ele já fez por nós, e agora celebramos, é ainda muito maior. O Senhor nos promete a glória dos céus, mas o que Ele fez por nós é muito maior. Onde estávamos? Vos pergunto ou quem éramos quando Cristo morreu por nós pecadores, quem pode duvidar que Ele dará a vida aos seus fiéis, quando já lhes deu até a sua morte? Por que a fraqueza humana ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão em Deus e teme em desejar isso e em empenhar o seu inteiro desejo sobre essa verdade, muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens, pela nossa salvação. Como não estará conosco para que possamos caminhar no itinerário da santidade? Continua ele. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor de glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis pelos quais o Filho Unigênito de Deus eterno como Pai não apenas quis nascer como homem entre nós mas quis também morrer pelas nossas mãos pelas mãos dos homens que, o tinha, que Ele tinha criado como podemos não esperar os bens da parte de Deus se Ele se dispôs a tudo isso Confiemos no Senhor, meus irmãos, e caminhemos unidos a Ele durante o itinerário dessa semana e teremos a alegria de participar com Ele da glória do Reino dos Céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.